0: RCF RCF Lyon, un regard chrétien sur l'actualité
1: Bonjour Père Christian Delorme. Bonjour Anaïs. Vous êtes délégué épiscopal pour le dialogue interreligieux pour le diocèse de Lyon et c'est avec vous cette semaine que nous allons porter notre regard chrétien sur les actualités. Alors qu'Israël a annoncé hier avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza, en France, selon le ministère de l'Intérieur, depuis le 7 octobre, date de l'attaque meurtrière subie par l'État hébreu, 857 actes antisémites ont donné lieu à 425 interpellations. La tragédie semble donc se répercuter ici en France
0: c'est inévitable et c'est pas d'aujourd'hui on est le pays d'Europe occidentale où il y a la plus grosse communauté musulmane et la plus grosse communauté juive et chacune de ces communautés est hyper sensible à ce qui se passe en Israël, dans les territoires occupés, dans la, les territoires sous autorité palestinienne. C'est presque lié à l'identité de chacun et chacune. Pour tous les juifs Israël représente la terre promise, même si elle a pris aujourd'hui la forme d'un État assez particulier. Et pour les, la plupart des gens d'origine musulmane, la Palestine est aussi une terre très très chère. Et depuis des années. Je veux dire depuis 70 ans, les communautés musulmanes du monde entier se sentent directement concernées par la question palestinienne. Il y a, il y a un lien très fort avec la Palestine. Alors c'est inévitable que lorsqu'il y a de la violence là-bas, on l'a vu à chaque fois qu'il y a eu de la violence, il y a eu des répercussions ici. Et là, on arrive dans une situation de violence extrêmement forte. Enfin, il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu... C'est peut-être même la première fois que la population palestinienne est soumise à une telle force de feu. Donc inévitablement, il y a des répercussions. Ce qui est terrible c'est que malheureusement ça se traduit aussi en actes antisémites et ça c'est extrêmement alarmant pour les juifs d'abord et puis pour toute la société française et c'est pour ça qu'il faut trouver les moyens d'arrêter cela mais il faut aussi trouver les moyens que cette guerre s'arrête et ça on se sent très démuni quoi. Je pense que bon, on peut avoir tous des approches diverses de cette réalité, de ce conflit qui dure depuis plus de 75 ans maintenant et c'est pour parler presque de guerre de 100 ans malheureusement et puis ça sera peut-être même plus encore, on ne sait pas on est tous touchés, on a des approches différentes, mais quand on est chrétien, ou juif, ou musulman, il y a, y a une dimension particulière, il y a quelque chose de, de l'ordre de notre identité spirituelle qui est, qui est en jeu. Enfin, et en ce moment, on est tous bouleversés, humainement, par ce qui se passe. Et puis, spirituellement, parce que on s'aperçoit bien que on n'a pas les mêmes conceptions de la justice, du respect de l'homme, de ce que c'est que cette terre d'Israël. Et c'est très, très difficile, nous-mêmes, de ne pas nous laisser entraîner, emporter dans des attitudes partisanes et même parfois de haine. Donc, il faut vraiment qu'on soit très, très vigilants, vigilants les uns les autres. Et c'est
1: dans ce contexte international tendu que va arriver le nouveau projet de loi immigration. Il doit être débattu à partir de la semaine prochaine au Sénat. Outre la question clivante de la régularisation des clandestins dans les métiers en tension, l'autre sujet qui fâche, c'est la suppression de l'aide médicale d'État. Cette aide qui permet aujourd'hui aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier de certains soins. Elle pourrait devenir une aide médicale d'urgence au périmètre de soins plus restreint. Pourquoi ça vous préoccupe Ça
0: préoccupe tous et toutes celles qui ont une proximité avec les migrants et notamment ces migrants qu'on trouve dans les rues et qui en ce moment là sont, sont frappés par le froid qui en tombe dessus l'aide médicale d'État elle existe depuis plus de 20 ans maintenant je crois elle est faite pour que la santé de ces personnes soit préservée et ce sont des personnes en grande insécurité, en grande précarité ce sont des personnes qui ont traversé la plupart du temps des choses absolument horribles, qui sont polytraumatisées, qui ont parfois connu l'esclavage et qui ont connu des viols, comme de la torture pour un certain nombre d'entre eux et si on leur enlève cette possibilité d'être soignés de consulter régulièrement des médecins, on va avoir l'aggravation des, des situations. Et c'est mauvais pour eux, bien sûr, d'abord, en premier, mais c'est mauvais pour l'ensemble de la société. On n'a jamais intérêt à ce qu'une population, qu'un groupe devienne de, de marqué par la, la maladie, que ce soit la maladie psychiatrique aussi, parce qu'il y, y a des problèmes, ces jeunes qui sont polytraumatisés peuvent avoir des problèmes psychiatriques. C'est une folie que d'abandonner cette aide médicale d'État, si cela doit se faire. J'espère que les parlementaires seront assez conscients de cette Absurdité. En tout cas, vous savez que les médecins, que ce soit il y a un certain nombre de groupes de médecins, mais les médecins sans frontières, les médecins du monde, crient au secours à propos de ça.
1: L'aide médicale d'urgence ne suffira pas, son périmètre sera trop restreint. Ben
0: non, parce que l'aide médicale d'urgence, elle viendra quand les gens auront ben voilà, une appendicite ou je sais pas quoi, ou un accident. Ben bien sûr, heureusement, en France, les hôpitaux ne refusent personne. Après, ils envoient la facture. Et ce qui est important, c'est un suivi. Moi, je vis avec des jeunes migrants qui sont dans ce cas-là, qui ont l'aide médicale d'État. Ben, c'est que lorsqu'ils ont pris froid, ils peuvent se faire soigner tout de suite sans attendre qu'il y ait la pneumonie qui vienne. C'est le suivi, comme pour chacun et chacune d'entre nous. Ce que disent un certain nombre de, de, de gens compétents sur ces questions c'est que si on supprime cette médicalité ça coûtera beaucoup plus cher à la société parce qu'on aura des cas beaucoup plus graves et les hôpitaux, ben, parce qu'heureusement en France on soigne les gens, on en voit encore la facture après mais quand les gens peuvent pas payer donc c'est de la folie il y a des mesures comme ça parfois qui sont prises qu'on a l'impression qu'elles sont prises hors sol sans connaître la réalité du terrain
1: notre dernier sujet qu'on va aborder ensemble, c'est un, un serpent de mer qui revient depuis plusieurs mois mais qui semble se concrétiser. Emmanuel Macron a annoncé dimanche dernier vouloir faire inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Qu'est-ce qui vous inquiète dans cette situation, Christian Delorme
0: Ce qui m'inquiète, comme euh, je pense euh, tous les chrétiens, c'est-à-dire que la loi qu'avait fait voter Simone Veil, il va y avoir 50 ans bientôt, l'an prochain, hein, c'était une loi pour éviter que des femmes meurent. Ce n'était pas une loi qui voulait la promotion de, de l'avortement. Et là, le risque, c'est que on continue de banaliser l'avortement comme si ça n'avait pas à la fois de conséquences sur les femmes qui le vivent. Or, on sait bien que l'immense majorité des femmes qui ont vécu les avortements en ont énormément souffert. Il ne s'agit pas de les juger, mais en ont souffert psychologiquement, physiquement parfois. Et, et là, on est dans une banalisation qui est dangereuse. Alors, je sais bien que ce qui est projeté, c'est une distinction quand même entre liberté de pouvoir interrompre une grossesse et le droit, pas, il s'agit pas d'un droit à l'avortement. Donc ça peut apparaître comme une nuance, mais elle a quand même son, son importance. Mais je crois que si on banalise trop, en fait, on abîme une société. Bien sûr, je suis un homme, je suis pas une femme, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment respectueux de la liberté des femmes.
1: Merci Christian Delamme pour votre éclairage sur l'effet marquant de cette semaine. Et bon week-end à vous.
0: Merci à vous aussi.